0: Bonjour à tous, soyez richement bénis dans le nom du Seigneur, jour 13 de notre parcours de 21 jours avec le Seigneur, 21 jours d'enseignement, 21 jours de puissance, 21 jours de transformation divine et Dieu est en train de faire une œuvre magnifique dans ta vie, Dieu est en train de te changer de l'extérieur comme de l'intérieur au nom puissant de Jésus. Vous savez, une pensée qui me vient à l'esprit ce matin, nous ne devons pas toujours mesurer l'œuvre de Dieu ou encore l'efficacité de la parole de Dieu à ce que nous obtenons, c'est-à-dire euh, à ce que tu aies plus d'argent, à ce que tu as un travail, à ce que tu as une promotion, etc. Toutes ces choses sont bien, sont importantes, mais en fait, si vous regardez uniquement à cela, bien souvent, vous pouvez vous dire, mais en fait, ça ne donne rien, en fait, rien ne change, mais ce n'est pas vrai. Il faut également apprendre, en fait, à regarder à ce que Dieu est en train de faire à l'intérieur de nous, ce que Dieu est en train de changer à l'intérieur de nous. D'ailleurs, le changement à l'intérieur, est plus important que le changement à l'extérieur. Parce que vous savez, si vous changez uniquement à l'extérieur, vous allez revenir à votre état initial. C'est comme si tout va se mettre... Ensemble, tout va euh, coordonner pour vous faire revenir obligatoirement à votre état initial. Prenez par exemple quelqu'un qui est dans la rue, okay? euh, un mendiant, quelqu'un qui est broke, qui n'a aucune éducation, remettez-lui, euh, je sais pas moi, 50 millions de francs, mettez-le dans une villa, euh, mettez-le dans une grande maison, voilà. sortez-le juste de la rue et puis ramenez-le dans une grande maison, donnez-lui trois mois, quand vous allez revenir là, vous allez avoir l'impression que non, celui-là, là, il va repartir en fait dans la rue. La probabilité d'ailleurs, fois qu'il reparte dans la rue. Par contre, prenez quelqu'un comme ça, éduquez-le, transformez-le de l'intérieur, enseignez lui changez son système de pensée, prenez le temps vraiment de travailler avec lui en profondeur et ensuite maintenant, changez son extérieur. D'ailleurs, quand vous commencez déjà à travailler avec lui, à l'intérieur de lui, quand son intérieur commence déjà par changer, il regarde son extérieur, il dit non, je ne peux plus rester dans cette circonstance, je ne peux plus rester dans cette situation, je dois changer, je dois bouger, je dois quitter en fait là où je suis. Automatiquement, c'est automatique. Donc lorsque l'intérieur en fait change, l'extérieur également change. Voilà pourquoi je veux encourager quelqu'un aujourd'hui à investir en lui. Aujourd'hui, nous avons tendance à investir dans les habits, à investir euh, dans, dans, dans les chaussures, à investir dans plein, 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 plein plein de choses, sauf les choses qui sont véritablement importantes, en fait, pour nous dans la vie. Le plus important, c'est l'intérieur. Le plus important, c'est l'intérieur. Cette année, investis dans ton intérieur. Cette année, investis à l'intérieur de toi. De manière intentionnelle, achète des livres et lis-les. De manière intentionnelle, étudie dis plus profondément ta Bible. De manière intentionnelle, suit des formations qui vont t'amener à un autre niveau. De manière intentionnelle, rencontre des gens, se connecte avec des personnes. De manière intentionnelle, même repars à l'école. De manière intentionnelle, augmente ta valeur parce que le monde ne t'achètera pas au prix auquel tu te vends. Le monde t'achètera selon ta valeur. Oh my God Amen. Le monde ne t'achètera pas au prix auquel tu te vends. Dis non, si tu te vends à crédit, le monde t'achètera à crédit. C'est pas vrai. Le monde ne t'achètera pas au prix auquel tu te vends. Non. Le monde t'achètera selon ta valeur. Tu peux peut-être mettre un gros prix, voilà, euh, et puis voilà, je, je coûte ceci, tu fais ta publicité, tu fais ton oyou, oyou, ton waya, waya. Mais en fait, quand on se rapprochera de toi véritablement, on saura combien tu vaux. On saura combien tu vaux en réalité. Et c'est ça valeur là en fait que le monde va acheter c'est cette valeur que le monde va acheter que les gens en fait vont acheter mon point c'est quoi tu dois augmenter ta valeur en fait de sorte que lorsqu'on s'approche de toi on ressente vraiment que tu apportes quelque chose que tu apportes de la valeur que tu as de la valeur c'est extrêmement important amen voilà c'était une pensée introductive ce matin avant de revenir sur notre sujet que nous sommes en train d'aborder depuis, je crois maintenant, quatre jours, si je ne me trompe pas, dans cette deuxième phase. Demain, nous allons atterrir par rapport à cette deuxième phase des euh, des, des, des 21 jours et nous allons pouvoir commencer la troisième et la dernière phase. J'étais très content de faire ce parcours de 21 jours avec vous. Wow, just awesome. On bénit le Seigneur. Donc, demain, ce sera la clôture de la deuxième phase. Et euh, demain, c'est quel jour déjà Jeudi, voilà. Et vendredi, nous allons rentrer dans la troisième phase de notre enseignement, de notre parcours. Alors aujourd'hui, on va parler du sujet important du pardon. Hier, nous avons abordé, d'accord, l'offense parentale, euh, les relations bizarre avec les parents, les relations blessantes, en fait, avec les parents. Déjà, il faut comprendre une chose, hein, les parents ne sont pas parfaits, d'accord? Les parents ne sont pas parfaits. Les parents sont des hommes comme vous et moi. Hein? Toute personne qui est sur cette terre, qui est soumise à la loi du péché, de la mort, est imparfaites, d'accord? Depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à nous, en fait, l'imperfection est rentrée dans le monde. Et lorsque nous recevons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, il nous transforme, mais il ne le fait pas juste du jour au lendemain, mais il le fait progressivement. J'en parle justement pour quelqu'un dont le père est chrétien, dont la mère est chrétienne, euh, dont même le père est pasteur, dont même la mère est, 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 est servante de Dieu et tout, mais qui a quand même des défis, voilà, par rapport à la maison, euh, par rapport aux relations avec les parents, c'est compliqué, et puis tu te dis, « Ah, mais vous êtes chrétien, ah, mais vous êtes pasteur, ah, mais vous êtes prophétesse, ah, mais vous êtes leader d'église, pourquoi est-ce que vous vous comportez comme ça et tout, vous êtes censé donner l'exemple, non, nanani, nanana, calme-toi, ce n'est pas parce que ton père est pasteur, ce n'est pas parce que ta mère est servante de Dieu, ce n'est pas parce que ton père est responsable de l'église qu'il est automatiquement parfait. » en tant que parent. Ce n'est pas vrai. Même s'il si est responsable de l'Église, même s'il si est euh, euh, pasteur quelque part, même s'il si est leader quelque part, il est aussi en train d'être transformé progressivement à l'image de Christ. Alors, fais preuve de compassion, fais preuve en fait de grâce, fais preuve de miséricorde envers tes parents. C'est extrêmement important. Autre vérité importante qu'il faut comprendre, j'enseigne tout ceci beaucoup plus en profondeur au niveau de la Winners Academy, donc je vous invite vraiment à nous rejoindre si vous ne l'avez pas encore fait. Euh, les parents n'ont jamais appris à être parents. Les parents n'ont jamais appris à être parents. Ça, c'est une chose qui est importante. C'est une chose qui est importante, en fait, à comprendre. Un jour seulement, euh, un monsieur a eu un enfant, un monsieur a eu euh, euh, son premier enfant, une femme a eu sa fille, son fils, etc. On dit « Félicitations, vous êtes maintenant parents ». Ah bon? Ça veut dire quoi être parent? Est-ce que être parent, c'est juste avoir un enfant? Pas forcément. Pas forcément d'accord c'est important de comprendre cela troisième vérité importante qu'il faut comprendre c'est que euh, les parents ne donnent que ce qu'ils ont reçu de leurs propres parents remarquez que euh, lorsque amnon d'accord le frère de tamar a, a, a abusé en fait de tamar david s'est tu david s'est tu face à l'erreur d'amnon la raison elle est toute simple pendant que lui même pendant qu'il était plus jeune et qu'il était dans la maison de son père et que ses frères en fait abusaient de lui son père n'a jamais parlé son père ne l'a jamais défendu bien au contraire son père euh, ne le considérait même pas. Donc, lorsque David se retrouve en face de la même situation, qu'est-ce qu'il fait? Il réagit exactement de la même manière. Donc, bien souvent, en fait, nos parents ne nous donnent que ce qu'ils ont reçu eux-mêmes de leurs parents. Donc, il faut être compatissant, il faut faire preuve de miséricorde et de grâce envers eux. En fait, une autre vérité que j'aimerais partager avec vous avant de vous donner quelques clés importantes pour pouvoir euh, sortir, en fait, de l'offense parentale, une bonne gestion de l'offense parentale et vivre, en fait, le pardon, c'est que vous êtes susceptible de reprendre les mêmes erreurs que vos parents demain. Donc, soyez humble. Vous êtes susceptible de reprendre en fait les mêmes erreurs que vos parents. Ça, c'est une vérité importante. Si vous ne pardonnez pas, vous reprenez en fait le, le cycle. Voilà pourquoi vous devez pardonner et chercher le Seigneur de sorte à ce qu'il vous transforme profondément. À ce qu'il vous transforme en fait profondément. Alors, comment pardonner Comment vivre en fait le pardon et plus particulièrement le pardon de l'offense parentale Je vais vous donner trois clés ce matin. Trois, trois voix quatre, hmm, peut-être cinq. <rire> Alors, première clé importante ce matin, je vais aller très vite. Première clé importante ce matin pour l pour gérer l'offense parentale, pour sortir de l'offense parentale. Pourquoi est-ce que j'y euh, tiens? Enfin, vraiment, je, pourquoi est-ce que je sens l'esprit m'en parler? Parce que l'esprit me dit ceci, beaucoup de personnes sont bloquées, pas parce que, les sorciers ont bloqué leur vie. Beaucoup de personnes sont bloquées dans leur vie, pas parce que les démons ont bloqué leur vie. Non, beaucoup de personnes sont bloquées dans leur vie simplement parce qu'ils n'ont pas une bonne relation avec leurs parents, parce qu'ils ils, ils ne vivent pas en fait en harmonie avec leurs parents. Ils ont de l'amertume en fait, envers leurs parents. Et vraiment, le Seigneur, dans sa grâce, t'envoie la parole aujourd'hui pour te guérir, pour te transformer. Alors, premièrement, pour pouvoir véritablement pardonner. Et ce principe-là, il est aussi valable pour toute forme d'offense, ok? Pour pouvoir véritablement pardonner, il faut partir du principe que les parents ou encore toute personne qui vous a fait du mal, toute personne qui vous a offensé ne l'a pas fait volontairement. Jésus à la croix dit une chose qui est importante. Il dit, Père pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Tant que vous ne vous ne comportez pas en fait comme Jésus, vous n'allez pas pouvoir pardonner. Donc, vous pensez que cette personne qui vous a fait du mal, cette personne qui vous a offensé, cette personne qui vous a insulté, cette personne qui vous a manqué de respect, cette personne qui vous a fait ceci ou cela, l'a fait volontairement, d'accord? Vous n'allez pas pouvoir pardonner en fait cette personne. Vous n'allez pas pouvoir aller au pardon. Pour pouvoir véritablement aller au pardon, il faut trouver une excuse en fait pour la personne. Il faut trouver une raison de ne pas en vouloir à la personne. C'est important. C'est très, 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 très important. Il faut lui trouver, en fait, une circonstance atténuante. Très, très important. Je suppose, du moins je décide, d'accord, de penser qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Il ne sait pas ce qu'il fait. Mon père ne m'a pas fait du mal volontairement. Ma mère ne m'a pas fait du mal volontairement. S'il le faisait, si elle l'avait fait, c'est sûrement à cause de l'ignorance, c'est sûrement à cause d'un esprit, c'est un problème spirituel, etc. Il faut pouvoir trouver une circonstance atténuante. C'est Jésus qui nous l'enseigne. Il dit, père, pardonne-leur, car ils ne savent pas, car ils ne savent pas, d'accord, ce qu'ils font. Ils n'ont pas conscience. » Ils n'ont pas connaissance, en fait, de ce qu'ils font. Ils le font, mais ils le font de manière inconsciente, d'accord? Donc, euh, il est important déjà de partir de ce postulat-là, de partir, en fait, de ce, de cette base. Amen! De partir de cette base. Deuxième chose importante, en fait, qu'il faut faire pour pouvoir, euh, euh, pour pouvoir pardonner, en fait, vos parents, c'est de demander pardon à Dieu. Pour vos parents, demandez pardon à Dieu pour vos parents. On le retrouve exactement également dans la phrase de Jésus. Quand il dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Donc Jésus demande en fait pardon à Dieu pour les personnes qui sont en train de lui faire du mal c'est très profond. Hein? Jésus demande pardon à Dieu pour les personnes qui sont en train de lui, de lui faire du mal. Donc, en fait, Seigneur, pardonne telle personne parce qu'il est en train de me faire du mal. Seigneur, pardonne telle personne. Pardonne telle personne. Oh, Père, je, 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 viens devant toi avec, je viens devant toi avec humilité pour prier pour tel frère, pour prier pour telle soeur, pour prier pour tel pasteur, pour prier pour tel... Allez, vas-y, vas-y déjà maintenant. Vas-y déjà maintenant. Commence à demander pardon pour les personnes qui t'ont fait du mal. Commence à demander pardon à Dieu pour les personnes qui t'ont fait du mal. Commence à demander pardon à Dieu. Commence à demander pardon à Dieu. C'est là que Jésus dit en fait, bénissez ceux qui vous maudissent. Est-ce que vous comprenez? Bénissez-les. Bénis. dit -les. Priez pour vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. En d'autres termes, en fait, demandez pardon à Dieu. Demandez pardon à Dieu pour ces personnes-là. Et Jésus a applique merveilleusement ce principe. Il dit, « Père, pardonne leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Donc, Jésus demande pardon à Dieu, pardon à son Père, pour les personnes qui sont en train de, de, de l'offenser. Donc, tu dois prendre vraiment, de manière intentionnelle, un temps de prière où tu demandes Pardon à Dieu pour tes parents, pardon à Dieu pour ton père, pardon à Dieu pour ta mère, pardon à Dieu pour ton frère qui t'a offensé, pardon à Dieu pour ce responsable d'église à qui tu en veux, pardon à Dieu pour cet ami qui t'a offensé depuis des années que tu as gardé dans ton cœur. Demande pardon à Dieu, demande pardon, demande pardon à Dieu. Quand tu vas le faire... Qu'est-ce qui va se passer L'amour de Dieu qui est déjà répandu en fait en toi. Tu es en train de donner l'occasion et l'opportunité à cet amour-là de sortir et de s'exprimer. Ce que je suis en train de dire va se produire de manière surnaturelle, d'accord quand tu vas vouloir le faire, quand tu vas vouloir obéir en fait à cette instruction, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas sentir comme un blocage au niveau de ton âme. C'est tout comme si au niveau de ton âme en fait, ça ne va pas passer. Ton âme va te dire, ah ben voilà, tu as raison. Non, c'est toi qui as raison dans l'histoire. Non, 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 pas du tout. Non, mon ami, n'écoute pas ton âme. On n'écoute pas son âme lorsqu'on veut obéir à Dieu. Parce que ton âme ne va pas te laisser toujours obéir à Dieu. Est-ce que tu me comprends? Ton âme va te bloquer plusieurs fois dans ton élan de obéissance à Dieu. Mais quand tu décides en fait, malgré tout, d'obéir à Dieu, je t'assure que mon frère, ma soeur, tu auras le résultat. Tu vas voir ta vie être transformée. Troisième clé pour pouvoir vivre véritablement en fait, le pardon, d'accord, c'est d'exposer devant Dieu vos blessures. D'exposer devant Dieu vos blessures. Exposer devant Dieu vos blessures. Soyez vulnérables devant le Seigneur. Soyez vulnérable. Soyez vulnérables. Livrez en fait votre cœur. Livrez votre cœur. Ouvrez votre cœur devant le Seigneur. Ah Seigneur, j'ai mal par rapport à tel. J'ai mal par rapport à tel. J'ai mal par rapport à tel. Seigneur, viens me guérir. Quelqu'un a besoin de crier à Dieu ce matin par rapport à cela. Quatrième clé que je partage avec vous ce matin, c'est quoi Honorez vos parents ou encore honorez vos autorités. Malgré tout, décidez, d'accord, décidez d'appliquer la loi de l'honneur. Décidez d'appliquer la loi de l'honneur. Vous voulez sortir du piège de l'offense? Vous voulez grandir, d'accord, dans votre amour? Vous voulez grandir, en fait, dans votre capacité à aimer les autres, dans votre capacité à aimer Dieu, dans votre capacité à être attaché, en fait, à Dieu? Décidez d'honorer malgré tout. Décidez de, de, de faire du bien malgré tout. Faites du bien à vos parents. Vos parents n'ont jamais demandé d'après vous? Demandez d'après eux. Tu es aujourd'hui grand, tu as, tu as un emploi, tout ça, tu as décidé, moi, je ne vais jamais donner quelque chose à mes parents. Non, ne fais pas ça. Va honorer. Va honorer tes parents. Achète un présent, achète un cadeau, achète quelque chose de valeureux, va offrir à tes parents. Achète quelque chose de précieux, va offrir à cette personne qui t'a fait du mal. Achète quelque chose qui a de la valeur, qui a du prix, va le donner en fait à cette personne qui t'a fait du mal. Va semer dans sa vie. Sème en fait le, sème le bien, sème le bien là où on a mis en fait du mal dans ta vie. Et tu vas ainsi renverser, d'accord, la tendance. Tu vas ainsi renverser la. La tendance tu vas ainsi renverser renverser je dis bien renverser la tendance à chaque fois que vous décidez de faire du bien alors que vous auriez pu faire du mal vous êtes en train de renverser le cours en fait des choses vous êtes en train d'écrire l'histoire vous êtes en train de changer votre vie vous êtes en train de changer le monde alléluia cinquième chose je pense j'ai arrêté de compter en tout cas dernière clé que je vous donne en fait ce matin c'est prendre la décision de prendre le chemin de la restauration prenez de manière intentionnelle le chemin de la restauration. Je donne souvent cet exemple quand j'enseigne sur le pardon. Supposons qu'une personne est venue, d'accord, et a déchiré mon habit, d'accord, déchiré mon habit. Un good luck, euh, supposons un good luck que je vais porter pour mon mariage, par exemple, hein, dans quelques jours. Et euh, cette personne vient en fait et déchire le good luck. Je dis, ah, tu as déchiré mon good luck, mon précieux good luck que je vais porter pour mon mariage. Oh, mais bon, je te demande pardon à Dieu pour ta vie parce que tu ne sais pas ce que tu as fait. Je te demande vraiment, je te pardonne aussi. Mais ce n'est pas parce que j'ai dit ça, ce n'est pas parce que j'ai pardonné, et vraiment j'ai pardonné de mon cœur, ce n'est pas parce que j'ai pardonné que mon good luck en fait va être automatiquement refait ou encore que j'ai un nouveau good luck pour pouvoir porter. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. C'est pour ça que beaucoup de personnes disent en fait, j'ai pardonné, mais pourquoi j'ai toujours mal mais c'est normal que tu aies toujours mal, parce qu'après le pardon, il faut qu'il faut qu y ait la restauration. Ce n'est pas parce que j'ai pardonné, d'accord, que le mal va automatiquement disparaître. Non. Quand j'ai fini de pardonner maintenant, je ne laisse pas dans la main de la personne qui m'a offensé, que j'ai déjà pardonné, je ne laisse pas en fait dans sa main le point de la restauration. Est-ce que quelqu'un comprend ce que l'esprit dit ce matin? Je, ce n'est pas à lui en fait de venir réparer, non. S'il veut le faire, gloire à Dieu, il n'y a pas de souci. Mais d'abord, je prends sur moi la responsabilité, en fait, de réparer les choses. C'est-à-dire que je prends moi-même mon good luck, en fait, je la mène chez le styliste. Je dis, ah, c'est ça que je vais porter dans quelques jours, là. Ça a été déchiré par un frère, par une sœur, par une inadvertance. Est-ce que tu peux le réparer, en fait, pour moi? Donc, je paye la réparation. Ou encore, si c'est irréparable, je m'achète un nouveau good luck. D'accord? Je prends cet exemple, en fait, pour vous expliquer que lorsque vous avez pardonné, Lorsque vous avez fait, en fait, le process que je vous ai expliqué ce matin et que vous avez encore mal, peut-être parce que vous, avez, vous vous êtes rendu compte que, voilà, à cause de ce que mes parents m'ont fait, à cause de ce que l'environnement familial dans lequel, en fait, j'ai vécu, j'ai un manque d'estime personnelle. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer maintenant à travailler de manière intentionnelle son estime personnelle il faut commencer à travailler de manière intentionnelle son estime personnelle. Ah, vraiment, à cause du gourmet que j'ai eu, là, euh, à cause de ce frère qui m'a abandonné à quelques mois de mon mariage, à quelques mois de notre mariage, cette sœur, là m'a quitté, à cause de ça, j'ai des problèmes relationnels jusqu'à aujourd'hui. Bon, je l'ai pardonné, c'est bon. Allez, maintenant, on y va. Soldats, on va travailler. On va travailler avec le Seigneur. On va avoir confiance en Dieu. On va prier. On va chercher Dieu. Seigneur, guéris-moi. Guéris-moi. Donc, je prends sur moi, véritablement, euh, la responsabilité de ma restauration. Donc, je ne laisse pas, d'accord, je ne laisse pas la responsabilité de la restauration à une autre personne, mais je prends sur moi de manière intentionnelle de commencer, en fait, à travailler à ma restauration. Est-ce que vous voyez? Je, je vais atterrir avec ça. L'une des raisons pour lesquelles Joseph, lorsqu'il s'est retrouvé en face, en fait, de ses frères il, les a, il leur a dit « les gars, ne vous en faites pas, c'est bon, c'est passé ». C'est parce que Joseph s'était déjà retrouvé en fait dans une situation de confort, dans une situation Voilà, il n'était plus en galère. Sa vie était heureuse, sa vie était épanouie, il était un homme épanoui, il était un homme bien, il a traversé des galères, c'est vrai, mais il était quand même dans une bonne situation. D'accord Donc, si vous prenez vraiment le temps de travailler sur vous, de sorte à changer votre vie avec le Seigneur, d'accord Avec un bon cœur, bien sûr, pas en, en, en voulant que, voilà, je vais, je vais parvenir à une position de puissance comme ça, je vais détruire ceux qui m'ont fait du mal hier, non. Mais quand vous prenez vraiment le temps de travailler sur votre vie et de parvenir à une position vraiment on voit qu'il y a un avant et qu'il y a un après, qu'est-ce qui va se passer vous allez oublier l'offense que vous avez été faite hier. Vous n'allez plus avoir à considérer en fait cela. Tout simplement parce qu'il y a eu un avant et il y a eu un après. Quand on regarde en fait à votre vie, quand vous-même vous regardez à votre vie, vous dites non, allez c'est bon, Dieu a fait grâce. Dieu m'a changé, Dieu m'a transformé. Cela sera votre partage au nom de Jésus, waouh, ça va être le jour le plus long, je pense, de ces 21 jours. Mais le sujet est important, le sujet est passionnant, le sujet est important et je crois vraiment que Dieu est en train de, de faire du bien. Je prie, je prie aujourd'hui que Dieu te donne la force de pardonner, que Dieu te donne la force de pardonner. Mets ta main sur ton cœur et dis avec moi, Seigneur Jésus, ce matin, je viens à toi. Révèle-moi les fardeaux qui sont dans mon cœur. Révèle-moi les mauvais trésors qui sont en moi. Révèle-moi, Seigneur, l'ivraie qui est en moi. Ce matin, je les confesse devant toi. Vas-y, confesse maintenant tous les noms des personnes qui viennent dans ton cœur maintenant. Les personnes à qui tu penses que tu en veux depuis 5 ans, 10 ans, 30 ans, 50 ans. Dis, Seigneur, je te demande pardon pour telle personne. Pardonne-moi même, moi-même de l'avoir gardé dans mon cœur. Mais au-delà de cela, Seigneur, je te demande pardon pour sa vie. Père, pardonne-lui car il ne sait pas ce qu'il a fait. Il ne savait pas, Seigneur. Je te demande pardon pour lui. Père, maintenant je viens devant toi. Guéris-moi. Guéris-moi de cette amertume. Guéris-moi, Seigneur, de ce manque de confiance en moi-même. Guéris-moi de cette peur. Guéris-moi de cette timidité. Guéris-moi de cette incapacité à prendre des risques. Guéris-moi, Seigneur. Transforme-moi à l'intérieur. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je ne m'attends pas à un homme. Je ne m'attends pas à une femme. Je ne m'attends même pas à mes parents, mais c'est à toi que je m'attends. C'est toi qui restaure les vies brisées. C'est toi qui restaure les destinées brisées. restaure moi Seigneur. Et fais-moi rentrer pleinement dans ma destinée. À ah, comme moi la grâce de ne pas dévier de ma destinée. À cause du manque de pardon, à cause de l'offense. Je t'en supplie, Père. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons juste écrire « Je pardonne comme Christ ». Amen. Je pardonne comme Christ. Je pardonne comme Christ. Demain, jour 14, ce sera la finale de la deuxième partie. J'ai hâte de vous retrouver encore demain. Que Dieu vous bénisse. Partagez ce quotidien avec une personne, s'il vous plaît. Au moins, au moins dans votre répertoire. Vous êtes en train de faire du bien à des personnes en partageant avec elles. Allez, que Dieu vous bénisse et bonne journée. Amen.